0: Protagonistas a los que nos acercamos con José Ramón Ocina, analista de Mirabot de Equity Research. Hola José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos a Libre 35 muy plano en una jornada marcada pues, por nuevas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo sobre inflación y tipos y con esa entrada en recesión técnica que hemos visto en Reino Unido y en Japón.
1: Eh, sí, la verdad es que lo que lo que sorprende más es eh, la reacción que están teniendo los mercados ante este tipo de, de datos, ¿no? Y de mensajes eh, en su conjunto, los mercados están bastante bastante positivos y más bien descartando, bueno, digamos o reaccionando, anticipando la, la reacción de los bancos centrales, ¿no? Y anticipando bajadas de tipos. Pese a que, bueno, pues eh, tanto Powell como Lagarde están dando, no largas, pero bueno, indicando que, que hay unos factores que pueden meter eh, presión a la inflación como son, por ejemplo, la subida de los salarios, el bajo nivel de desempleo, y, y bueno, pues eh, a pesar de todo ello, pues los mercados, eh, cuando se mira un poco la evolución de los últimos meses, pues están en algunos casos en máximos, como Costa de y son excepciones, eh, como son China y Reino Unido, todos los demás están de a alza claramente.
0: IAG, hoy está en positivo. Es un
1: poco contradictivo, pero es así.
0: Sí, hoy tenemos en positivo a IAG, a la aerolínea, entre los mejores del IBEX, ante esas expectativas de que el grupo consolide no. su recuperación en términos de beneficios cuando presente sus cuentas el último día de, de este mes. ¿Ustedes son positivos ahora con IAG?
1: Pues eh, no, en su conjunto no, no estamos eh, positivos, lo hemos estado, pero la verdad es que durante el, el conjunto del año 2023 ha tenido un, una, una evolución en bolsa pues, muy positiva, ha tenido una, una revalorización de 38% eh, y en estos momentos está cotizando con un descuento frente a, a sus medias históricas. ¿no? Con lo cual, pues eh, pues la verdad es que creemos que hay otros valores más interesantes en el sector, y además también en la presentación que hizo pues eh, se esperaba que, que diera un mensaje de... de reintroducción del dividendo eh, a la vista un poco del panorama que, que hay para de cara a los volúmenes a los, a los volúmenes del tráfico y eso no se vio entonces pues bueno pues eh, nosotros eh, nos hemos puesto un poquito más al margen con respecto a viaje mm.
0: Repsol, la semana que viene presenta resultados y además nuevo plan estratégico ¿qué es lo que esperan ustedes?
1: Pues eh, con respecto a Repsol lo que esperamos es un cierto es un de dinero en el negocio industrial eh, por la caída del margen de refino esto podría haberse algo paliado o compensado por los, eh, la mejoría que han tenido los precios medios del gas eh, en el cuarto trimestre y luego también por un nivel de producción más o menos estable. Pero bueno, pero en su conjunto, bueno eh, creemos que el, el nuevo es el que, debe, el que debe marcar un poco la tendencia para ver estados de, de Repsol.
0: Hmm. Hoy tanto SACIR como ACS se ven respaldados por una mejora de recomendación que han recibido por parte de una entidad británica. ¿Con cuál son más positivos ustedes ahora de los dos?
1: Pues con respecto a esos dos, estamos más positivos en SACIR. Eh, 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 no, digamos, nada en. Eh, No vemos ningún elemento, un catalizador negativo en ACS, pero sí que vemos que en el caso de SACIR hay una serie de catalizadores que se deberían eh, eh, aflorar o producir en los próximos eh, trimestres y que deberían ser un respaldo para el valor de la, de la acción. En concreto me refiero a, a los procesos de, de venta bien parcial o total de participaciones en autopistas o en concesiones en Latinoamérica, en concreto en Colombia y en Chile. que bueno, pues, eh, La verdad es que por la falta de información que solemos tener sobre este tipo de, de concesiones, pues es difícil hacer una buena valoración de las mismas y cuando hay una transacción de, de mercado pues eh, claramente se, se fija cuál es el valor, por lo general los analistas tendrían que ser bastante conservadores en estas valoraciones y ahí sí que podría haber un catalizador para el valor de deshacer. no es una cosa inmediata pero sí que sí que está digamos en de, eh, se debería deberíamos ver avances en los próximos trimestres
0: si miramos a valores del continuo ¿en cuáles confían más ahora ustedes?
1: pues en el continuo pues eh, la verdad es que bueno nos gustan Compañías de, del tipo, por ejemplo, como Iberdola o Rebella, eh, que ha destacado usted antes en el día de hoy, un poco por la evolución que, por el momento que tienen los resultados. Eh, en el caso de, de Iberdola, por el, los niveles de inversión que tiene de generación renovable, y en el caso de Rebella, por, por eh, la mayor inversión que tiene en su, en su red de transmisión, ¿no? que, que de, debería derivar en una mejora de la de resultados y de la generación de caja. Y. Luego también nuestros pues hay otros tipos de valores también que nos, eh, que nos, parecen interesantes, ¿no? Pues por ejemplo el que comentaba antes de Safir y eh, pues otros generadores de caja típicos, ¿no? Tradicionales como puede ser Antena 3, eh, y ya luego para los menos a, a adversos al al riesgo, pues eh, compañías como, por ejemplo, Grifols, ¿eh? que es verdad que sí que tienen una situación financiera delicada y que está pendiente de, de una venta importante en China, pero en lo que respecta a la evolución operativa debería hacerlo, debería dar un aumento a resultados y existe un desacople entre lo que es eh, la valoración o apreciación de mercado y, y la evolución de la cuenta de resultados de la compañía.
0: José Ramón Ocin analista de Mirabotec Equity Reserves. Gracias. Buenas tardes.
1: Ha sido un placer. Hasta pronto.